0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, acompañado por el profesor Luis Cotej y Pedro Pablo, el programa Lucha Libre. Y vamos a estar trayéndole eh, cinco rounds. Vamos a llamarle eh, en lo que es esta edición de Inside the Cage by LLO. Eh, el primer tema que vamos a estar hablando es la inesperada salida de Kimaev de su pelea contra Leon Edwards. De repente eh, sale un rumor en una página de estas extrañas que nadie, todo el mundo dijo como que, ah, eso es broma, de mal gusto de esta gente. Día de los Inocentes y todo. Y de repente sale Okamoto. Yo, coño, espérate. Esta gente son estadounidenses. Ellos no celebran esto. Y vuelve entonces a salir la noticia de Gerwán. Y salen y ESPN. Y de repente, ya no está en la pelea. Todo el mundo estaba esperando esta pelea. Estaba pautada para el 20 de enero. Y de la nada ya no está. Todo el mundo comienza a correr mil rumores. Pedro Pablo va a traerles uno de esos rumores ya mismo. Comienzan a salir mil alternativas. Pero... Durante el día de hoy, su agente menciona lo siguiente, y cito, CAMSAT tenía coronavirus y cuando volvió al gimnasio, sus pulmones no se recuperaron al 100%. Necesita tiempo para que sus pulmones se recuperen y ahora se trata de tomarse ese tiempo necesario. Por este motivo, debido a que Kimahefe en un momento dado tuvo COVID-19 y sus pulmones y sus sistemas respiratorios todavía están comprometidos, entendían que lo correcto era sacar la pelea. Leon Edwards dice, yo me quedo pautado para la cartelera del 20 de enero que también está pautado a debutar Dean the Sniper Barry, un prospecto irlandés que todo el mundo está hablando de él contra el hombre, que sonó así en punk eh, pero esos son otros 20 eh, vamos a hablar pero bueno, vamos a comenzar contigo ¿cuál era ese rumor del que tanto se corrió en las redes sociales? ya sabemos que es por su condición de salud y por el COVID, pero la gente empezó a hablar rápido, déjanos saber de qué la gente habló y Luis Cotés, tú nos vas a hablar de cuál es posiblemente esa alternativa que ya están sugiriendo y que directamente Leon Edwards pidió para esta cartelera
1: Bueno, a mí la verdad esta noticia me dolió bastante porque a mí me encanta Chimaev me encanta la actitud que él tiene siempre lo comparan con Khabib eh, por la similitud en la, el, el país pero yo creo que Chimaev es totalmente distinto Chimaev es un tipo arrogante que dice, tráiganme al siguiente tiene una actitud muy similar al Trash Talking, y bueno, el rumor que yo escuché era que él había amenazado a poner McGregor, porque no se llevan para nada bien desde lo que pasó con McGregor, con Khabib, que Chimaev ha estado como buscando McGregor, y Chimaev dijo que si se lo encontraba en la Fight Island, eh, mínimo iban a tener un careo, y, y, y bueno, a mí me encantaría que pase eso, y bueno, ese era el rumor, que quizás sí para evitar este caos en, en backstage, habían preferido no poner a Chimaev, pero bueno, sabemos que no es así, y, y nada, McGregor Chimaev suena bien o no, suena bien, <risas> esas conferencias de prensa serían brutales.
2: Este, bueno, bueno, lo de Leon Edwards no está ya Chimaev, ¿verdad? por lo Ya sabemos lo, lo de la noticia, eh, y no es por tal vez a problema con McGregor, será interesante ver eso. Eh, y él, creo, que la, la, lanza un reto abiertamente a alguien que eh, conocemos muy bien, ¿verdad? El latino, y estamos hablando de Jorge Maldival, ¿verdad? Este, y es interesante porque esto pasa luego de ya un tiempito, estos dos señores no son extraños, porque este, hace varios eventos atrás, ¿verdad? si no me equivoco, para el año pasado, eh, luego de la pelea de Matt Dival frente a Darren Till, el cual no quedó el segundo asalto, estaba Matt Dival en su entrevista, backstage, eh, y pasó Liam Edwards. ¿verdad? Y se escuchó como que le, le dijo algo y él le dice a la aquí estaba entrevistándolo dame un momento y él se va directamente a donde está Liam Edwards y de momento un revolú y entonces se habían comenzado a tirar un par de puños y Matibal logró conectar a, a Edwards ¿verdad? luego Matibal dice que pues, él fue para ver qué era lo que él tenía que decir, tenía las manos hacia eh, atrás como en señal de que no voy a hacer nada pero al ver que Edwards pues levantó lo, las manos, pues él no iba a esperar ¿verdad? como que viniera a conectarlo y pues lo sonó antes, ¿verdad? Y por, yo digo, ¿y por qué no? ¿Verdad? Esta, no está aquí Maev, vamos a traerle a Maldíbal, son dos tipos que no se llevan, porque una un problema backstage, me salgo de mi entrevista y voy para... Y voy para sonarte, o sea, ahí hay que. Ahí no puede ser que son amigos, ¿verdad? Y, y sería interesante verlo, ¿verdad? Sería un buen suplente, y además de que pues, no es como la pasada pelea de Maldivar, que tuvo como 10 días de anticipación, tiene un poco más para, para prepararse, y Maldivar es un tipo que eh, se pone en condición física rápidamente, porque la otra vez fue 10 días contra Usman y de viaje, a, eh, de camino hacia el File Island, iba comiéndose un pedazo de pizza ¿sabes? y necesitaba bajar como 12 libras por ahí ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Que ahora tendría más tiempo ¿sabes? y sería una pelea interesante ya por lo sucedido, tienen historia y podrían, es una pelea que podrían vender fácilmente sí, sí. ojo y ahí que
1: también está Colvington también que quiere una pelea con más vida yo creo que las
2: dos opciones son hmm.
0: tremendamente llamativas
2: todo el mundo quiere pelear con Matt Vival.
0: Aquí el que lo llamó directamente fue Leon Edwards diciendo yo me quedo en la cartelera para el 20 y por un miércoles común Edwards contra Jorge no estaría nada mal porque eso es un miércoles 20 y la cartelera empezaba un horario extraño, como a las 11 de la mañana, si no me equivoco. O sea, los horarios estaban un poquito complicados que era algo que estábamos hablando en estos días de lucha libre online. Eh, de hecho, tenemos el online, pero eso va a ser más adelante cuando estemos un poquito más próximos a la fecha. Pero el segundo tema, bueno, técnicamente el tercero, porque ya hablamos de los de Jorge, uh -huh. que queríamos hablarle es que finalmente se concreta la pelea que todo el mundo quería ver. Y estamos hablando de Kevin Holland, quien para muchos es el peleador del año 5 y 0 en este año, 5 y 0, 4 por la vida del knockout una por el Split Decision, pero 5 y 0, todas a partir de mayo. O sea, en esta última mitad del año, el tipo sonó a todo el mundo. Si Pedro Pablo, el profesor Cote y yo estábamos cerca, también nos daba. Porque sí, porque estaba violento ese fin y, de y desde, año.
1: Y desde el piso, desde el piso.
0: Bendito, que descanse para <risa> ya que reí. Eh, pero va a bailar con Derek Bronson, quien también tuvo una victoria este año, también por la vía del knockout. Y me resulta sumamente interesante esta pelea. Ya está pautada para el 20 de marzo del 2021. Kevin Holland para muchos es el peleador del año. Derek Bronson es un tremendo peleador, viene con tres victorias corridas. Holland lleva matando a todo el mundo en este año. ¿Qué entienden que podemos esperar de este combatazo, eh, Lu? Y continuamos con Pedro Pablo.
2: Bueno, lo primero que podemos esperar que no va a llegar al a tercer asalto, o sea, esta pelea debe estar creo disculpame
0: que te interrumpa creo que accedieron a pelear cinco rounds pero eh, no van bueno, a llegar si el, cinco, main, el, main si event. el main
2: event el main event correcto pero si el main event son cinco accedieron pero, a cinco
0: rounds a cinco rounds Boca
2: yo pienso que en un segundo asalto podría acabarse le doy máximo principio del tercero pero no creo que, <ríe> para que lleguen a los rounds de campeonato verdad son en dos principio. tipos este, Agresivo Kevin Holland 5 y 0 en 2020. Eh, un muchacho que, como estaban hablando antes de comenzar, es como cocky, o sea, este, como seguro de sí mismo. Es, o sea, tiene la autoestima demasiado de alta. Y en este momento, bueno, está, está viviendo lo que es su hype ahora mismo. Pues, sabe, debe aprovechar eso y buscar las mejores peleas. Ya anteriormente, antes de, de noquear desde el suelo sentado a Jacare Sousa, en la pelea anterior, luego de noquear a su oponente, estaba Sania en el público y él lo señaló que lo quería. O sea, eh, este hay que ver verdad, que pues muchas veces ha pasado que... Estamos para ver próximo unas peleas, pero viene el otro y daña la fiesta. No vaya a ser de Derek Bronson, vaya a dañar esa esa fiesta en el futuro. Él quiere con Adesanya, pero lo que estoy seguro que no va a llegar al cuarto asalto
1: Yo creo que esa pelea va a ser brutal. Eh, realmente tengo un hype grande y también porque quiero ver quién gana, porque yo creo que el hype máximo es Adesanya contra Kevin y de verdad yo quiero ver esa, esa pelea, así que por esta vez me encantaría que ganara Kevin Holland, además por la rancha de victorias que está teniendo, y lo que mencionó el profesor Luis, esa actitud que él tiene muy segura de sí mismo, porque todos sabemos que desde que apareció, yo diría siempre ha existido, pero desde Conor McGregor, muchos peleadores tratan de, de, de agarrar ese estilo de trost Tolkien pero hay algunos a los que se les ve forzado, yo creo que Kevin Holland realmente se siente muy bueno, realmente es un tipo muy, muy seguro y la verdad es que yo creo que para meterte en una jaula tú tienes que ser muy seguro de ti mismo porque, eh, por, por ejemplo, Khabib que siempre se ha relacionado a la humildad y todo porque es un tipo bajo perfil, más bien religioso pero él, él es muy seguro cuando a Khabib le preguntan, él va a ganar él, él entra a la jaula mentalizado yo creo que en la jaula tú no puedes entrar eh, dudando tú tienes que ir a ganar y Kevin Holland lo sabe muy bien y creo que es la prueba en que su psicología la puso al máximo fue contra Yacaré Sousa. Que yo creo que a Jacare lo desestabilizó psicológicamente. Cuando le comenzó a hablar en medio de la pelea, yacaré entró en el juego, picó la, la caña, por así decirlo, y bueno, recibió un derechazo desde el piso y nada, ahí knockout. Pero Holland es un tipo con una mente muy, muy fuerte y, y, y la verdad es que en resumen, esta pelea promete mucho, 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 mucho.
0: Cuarto tema, los peleadores del año, o los mejores peleadores del año según UFC. Y esto generó muchísima controversia, porque en unos premios ponían a uno y en los de UFC oficiales ponían a otro. Te voy a dar el top 10, ustedes me dicen qué opinan de esta decisión. Número 10, Israel Adesanya, ya entramos mal. 10, pero vamos a eso. Número 9, Charles Oliveira. Número 8, Glover Teixeira. 7, Brandon Moreno, de Assassin Baby, que hizo un excelente trabajo. Eh, 6, Valentina Shevchenko. No es para menos, eh, de igual manera tuvo, tuvo un buen récord. Kima 5 Gilbert Burns, 4. 3, y es aquí donde yo tengo el principal problema, Kevin Holland con 5 y 0. 2, Jan Blankowicz, que... Está bien, te entiendo que no quiero a Reyes, pero. Segundo lugar. Y en primer lugar, Davison Figueiredo, el actual campeón de la división Flyweight de la UFC, 4 y 1. Ese 1 fue un empate con Brandon Moreno a finales de este año, una excelente pelea. Yo estoy completamente de acuerdo con que Figueiredo sea el número 1. Entiendo que le dio vida a esa división que estaba muerta. Eh, cuando ese rudo se fue y todo el mundo dijo que eso no iba para ningún lado y pues Figueiredo puso un poco de atención en esa división eh, crea hype, crea expectativa y de la lista es el que gana el campeonato, lo defiende con éxito todo en este mismo año, así que yo estoy de acuerdo con que él esté número uno pero blanco Wix 2 por encima de Kevin Holland cuando Kevin Holland tiene 5 y 0 este año Adesanya número 10
1: es el, el principal
0: ahí hay como un problema y yo quiero escucharlo no. ustedes, Pedro Pablo con sus tos, que no es COVID que quede, que quede no. claro eh, déjame saber tu opinión y Luis Cotel de igual manera sobre este listado si están de acuerdo con el orden, que hubiesen hecho distinto a ustedes
1: yo, yo Figueiredo creo que sí, mereció el número uno, pero me choca mucho que Adesanya esté 10 yo creo sí. que Adesanya debe pese a que solamente tuvo dos victorias, no. dos peleas este año, no, sí, fueron cinco. dos peleas muy muy difíciles eh, con mucho hype, entonces yo lo, lo hubiese dejado mínimo dentro del top 5, Chimaev 5 creo que está bien porque tuvo un récord de victoria, pero no le ganó a ningún top, por así decirlo, entonces también eh, ahí entra la, la discusión, pero sí, sí, está, está como raro el ranking, es un poco difícil yo, lo que más me sorprendió es a De ya tan abajo eso yo creo que es lo que más recalcaría, y Kevin Holland Sí, dos o tres, mínimo. Dentro de todo no está tan mal el ranking, pero hay algunas cosas como que, que me hacen ruido. No sé, profesor Luis,
2: ¿qué bueno, este Estoy de acuerdo que Figueiredo como número uno. Ya sabemos este, las victorias que tuvo sobre Benavides, se convirtió en campeón, más defendió el, Benavide el dos título. dos veces. Eh, defendió el título en dos en do ocasiones. O sabes que tal vez... Este, por eso es lo que le impulsa a estar este, en el número uno. Tal vez los lo otros también puede afectar la cantidad tal vez de, de, de peleas o la importancia de cada una de ellas. este Sí, Adesanya, 10, como que no sé, pienso que debería también estar en el top 5, eh, fueron dos defensas, al igual eh, que Chevchenko. Eh, Kevin Holland pues, tuvo sus cinco victorias pero tal vez Blankovic este, está por encima de él porque eh, el año más, más gana el campeonato que, este, que estaba vacante, ¿verdad? Por la situación de, de John. Más, noqueó a, a a uno que yo creo que era el que tenían que iba a ser la cara, la nueva cara de los 205 0 en, en Reyes, ¿verdad? Este que es el tipo que estuvo cinco asaltos con John Jones, eh, el tipo que eh, muchos, varias personas lo vieron ganarse a John Jones, eh, pues era, la, era el próximo a ocupar ese trono de las 205 y Blanco Beach y lo, lo liquida, lo despaza, lo noquea de manera que yo me sorprendí cuando lo vi, yo, porque okay, este tipo es real, no viene a comer cuentos. Este, pero pienso que eso es lo que podría estar afectando, tal vez la, la importancia de cada una de sus peleas, ¿verdad? en cuestión de la de Blancovich con las cinco victorias de Holland. Que aunque pues, al final pues, vimos que noqueó de, de manera increíble a, a Jacques Sousa, que, que no sé si alguna vez había visto un nocao así, Sentado. porque sí la habían, se han visto, pero eran de patadas. Uh -huh desde el suelo, pero sentado un puño como y de casi acostado muy raro, ¿verdad? Pero yo pienso que eso, afectó tal vez la importancia de cada una de las peleas, pero sí estoy de acuerdo en Figueiredo número uno por el año que tuvo, eh, ganó campeonato, lo defendió y fue el, el mejor dentro de todo.
0: Entonces, ya que estamos en esto, vamos ahora a lo que fueron los MMA Awards, los World MMA Awards en 2020, en donde... Aquí se ponen peleador del año y peleador internacional del año, era la de Sanya. Pero allá en la lista de UFC oficial está 10. Adicional a esto, peleadora del año, Amanda Nunes. Tengo mi duda. Eh, yo entiendo que debió haber sido Chris Cyborg o Valentina Shevchenko. Las dos tienen dos y este año. E hicieron un excelente trabajo. Mm -hmm. eh, Jorge Mapilla, el peleador Breakthrough por encima de Kevin Holland, eso también me está extraño, pero lo nombró peleador del año, pelea del año, no le debe caber, ni la menor duda a nadie, Weili contra Johanna pronuncie su apellido. lo eh, check, eso, eso, pero parece que tú, el profesor Cote está aquí, hago el día de hoy. Eh, Nocao del año, ¿cuáles ustedes creen que fue? Díganme antes de que yo lo diga.
2: Bueno. Yo sé cuál es, pero Debe ser Kevin Holland. Yo creo oh, que. Yo creo que le... hay ah, uno... bueno, no. Es... Jorge
0: Maprivara
2: pensás que. Pero, <risa> sí, pero sí.
1: ojo, ojo que ese es brutal. Pero hay una patada de un chico que es similar a, la, a las que pega que le agarran la pierna, da un salto. Oh, sí sí, sí, sí. sí. sí Para mí, ese wow, es ese, me... Para mí, para mí que es muy similar a las patadas que le Rod Van
0: Damme. Pues tienes el knockout del año, y también estelarizando la rendición del año, nuevamente el pobre Askren, que lo vuelven a rendir esta vez de en Maya. El eh, comeback del año, eh, Stephen Mioshi contra Daniel Cormier, ahí sí, creo que todos tenemos que estar de acuerdo, no hay break. Y el offset del año, por contra Max Holloway en UFC 245. Lo que más me interesa de este listado, muchachos, es... La peleadora del año, si están de acuerdo en que deber si va a mandar una u otra persona. Y, bendito, vengas ¿sí creen que de repente Pedro Pablo nos tiene por ahí, tal vez, una información que quiera darnos. Vamos a comenzar ah, contigo. bueno ¿Algo, algo de una peleita que hay por ahí corriendo.
1: Bueno, ven, Ascren, eh, se quiere reivindicar... Eh, y va a pelear contra un youtuber, eh, no estoy eh, 100% seguro si es Jake o Logan Paul. Entiendo que es Jake Paul, 20 de, de agosto, si no me equivoco. Ya se confirmó la pelea vente. y bueno, imagi te, imaginas, eh, te imaginas noquean a Benazte en el primer asalto, es lo que faltaría. Pobre Ben Askren, tuvo un año muy, muy malo, submisión Disculpa,
0: de la... Discúlpame, tienes razón, es contra Jake Paul. Logan Paul está llamando a, a Conor McGregor y lo ofrecieron a Amanda Nunes.
1: <risa> eh, no, Jake Paul, eh, ¿te imaginas noquear a Ben Askren, primer asalto noqueado? Sería, uff, pobre Ben Askren, qué mal año ha tenido, qué mal año ha tenido. Eh, noqueado problema. por un youtuber, devastador. No, el rodillazo de map Vidal la submisión del año y ahora un youtuber lo noquea, sería terrible para su carrera. Bueno, hay que ver qué pasa. Y nada, yo creo que el top está bien. Hay algunas pequeñas cositas que yo cambiaría, pero es súper subjetivo. Por ejemplo, a mí me gustó más la rivalidad, es personal. Más que Music contra Cormier, mí, ¿eh? que Cormier venía retirándose y todo, que también yo creo que eso le dio la importancia. Eh, para mí fue Costa con Adesanya en la rivalidad del año. Oh, Pero como te digo, es algo súper subjetivo y, y dentro de todo el ranking, sí, el, el de la mujer, yo lo cambiaría por, por Cyborg sin duda. y pre, eh, la, eh, ¿Cómo se pronuncia?
0: Breakstar. Breakthrough break Star up. of the Year.
1: Yo lo cambiaría por Chimae o por Kevin Holland. Esos serían los cambios que
0: llevaría Excelente. Yo pensé que te ibas a poner en la lista, pero gracias a Dios no ocurrió. Vamos con, con Luis Cote.
2: <risa> bueno, este, estoy de acuerdo en unas cosas, otras no. Este, esa de la peleadora del año. Este, Se
0: puso interesante esto.
2: Debería ser, debería ser como, como ya mencionaron ustedes, o Valentina Chechenko o Chris Cyborg, que... Vela que salió de, de UFC con una victoria llega a Belator, su primera pelea gana el título y lo defiende hace varios días. Este que pienso que de las mujeres, ella debió ser la, uh -huh. la que debía ocupar esa posición. Entonces, los hombres, pues no sé, verdad? Este aunque Adesania tuvo dos, dos defensas. Fueron dos defensas grandes. Pues una fue con, con Joel eh, Romero, otra fue con, con Costa. La cual esa rivalidad estuvo muy, muy buena. Eh, se insultaron.
1: Prometía mucho, prometía sí, que,
2: mucho. Que incluyeron hasta un puerto jiqueño por ahí en una de las promos. Pero eso son otros 20. Eh, el, yo pienso que lo de Mandibal tal vez pudo haber sido por. No a alguien que, ven, que venía con un hype que todo el mundo se creía como que tal vez podría ser lo, la otra gran superestrella dentro de, de UFC. Venía invisto, ya había derrotado a, a, a Lord, este, pero Mativar lo no quedó en 5 segundos. Eh, eh, un rodillazo que se lo comió completo y eh, parecía. No sé, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, luego de eso, tiene otra oportunidad y de Maya viene y lo rinde. Como que, ok, me tiro. Me retiro o sea, no eh, Pregunta, Michael, esos premios, se, lo, ¿se los dan a los que ganaron o se los van a dar a Ben Sandskern? Eh, no, porque si no Ben
0: Askren tuviese un, una vitrina entera. Eh, de los importales en su casa eh, y también la tendría en boxeo después de lo que le puede sí. pasar con Jake por el en entonces
2: marzo. yo yo él, ¿verdad? hablando eso de lo de boxeo, no sé si sería bueno arriesgar <risa> en cuestión de noqueado por no, un es... youtuber en el titular de Lucha
0: Libre Online, ya lo veo sí,
2: eso sería lo peor que no, podría y, y lo peor de
1: todo es que Ben Askren no es especialista en boxeo lo de él mismo. es la la lucha, La lucha. es un riesgo, porque podrán decir que los hermanos Paul son youtubers, eh, todo lo que quieran, pero, pero los tipos llevan poco, llevan como dos años en el boxeo y han avanzado bastante. Si ustedes ven sí. los videos de entrenamiento, sí. obviamente en dos años no van a ser profesionales, pero sí, no son malos, no son malos.
2: Sí. Tienen tienen su tienen su pegada ¿verdad? dentro de los... ¿verdad? La otra vez vimos a Nate Robinson, que pues, no sé quién le dijo que descansa el pase Pero es un riesgo, porque su fuerte lo que hemos visto era, era la lucha, por eso mismo también fue noqueado, fue, fue a hacerle un takedown a McDivald y McDivald lo cogió en el rodillazo, que no sé por qué, bueno, cada quien hace lo que... ¿Verdad? Pero entonces, la otra que tenemos, creo que debió ser Holland también. Es un muchacho que va subiendo y cinco victorias. Eh, pero sí, creo, pienso que sería, entonces la de Miyoshi con Cormier pienso que gana porque estaba cerrando un capítulo, ¿verdad? Ya Exacto. llevaban dos peleas, esta fue su tercera, entonces luego de la pelea, pues Daniel Cormier dice que se, va, que se retira porque si no va a tener más peleas, tal vez por, que no sean por el título, pues no quiere pelear. ¿sabes? Eh, yo pienso que tal vez eso fue por eso fue que también ganó el premio.
0: Que conste que creo que Nate Robinson peleó como por 600 dólares esa noche, pero eso es otro es tema para otro día. El nocaut del año, ese sí fue el verdadero nocaut del año en boxeo. Oh. Pero nada, esto ha sido todo en esta edición de Isa de Cage por lucha libro online, profesor Luis Cotés, Pedro Pablo y Michael Morales Torres deseándole un feliz año 2021. Pásenla bonita con su familia. Eh, si vayan a tomar salguito, no guíen, no hagan ninguna loquera y si van a salir loquera, hagan en casa y llamen para pasarla bien, así que un <ríe> no, Uber, Uber, Uber <ríe> un Uber, todo lo que quieran hacer y pues que no terminen como Askren, pero eh, en la vida real eh, fuera del octágono, así que gracias por habernos sintonizado en esta edición de Inside the Cage, seguimos con ustedes más adelante en Lucha Libre Online, la marca número uno de Lucha Libre y Combat Sports en Español